0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, es jueves 23 de marzo. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. La Policía Nacional y la Guardia Civil de la Almunia de Doña Godina han detenido a seis personas por un total de 27 delitos cometidos en Zaragoza y provincias limítrofes. Los cuerpos de seguridad han logrado pararle los pies a este grupo criminal que se dedicaba al robo en bares, restaurantes, joyerías y tiendas de telefonía móvil a donde entraban rompiendo las puertas o las ventanas. El motín de las actuaciones lo canjeaban horas después en las máquinas de cambio de los centros comerciales. Ana Cristina Otín es la portavoz de la Guardia Civil. Los detenidos actuaban perfectamente coordinados y se distribuían las funciones para poder llevar a cabo esos robos en los que elegían principalmente establecimientos de hostelería donde hubiera máquinas de, recreativas de ocio. La recaudación, como era en monedas, la cambiaban al día siguiente en centros comerciales donde existían esas máquinas de cambio. Con ese dinero después ya en billetes se lo distribuían entre los propios integrantes de la red y así no levantarían sospechas. Además, tenían controlados los sistemas de vigilancia de los establecimientos, llegando incluso a entrar agazapados para evitar que pudieran ser captados por esas cámaras de videovigilancia. Las investigaciones de la operación denominada Slotzar-Milan comenzaron en febrero tras dos robos en Borja durante la misma noche. Estos dos primeros atracos fueron investigados por el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil de la Almunia, que determinaron la relación entre ambos delitos. Junto al transcurso de la operación se produjeron robos casi a diario en distintos establecimientos públicos en las inmediaciones de la provincia de Zaragoza, en los que se seguía también una misma estrategia para entrar y robar. Los detenidos llegan incluso a cometer varios robos durante una misma noche y en distintas poblaciones cercanas. Cristian Aventín es el portavoz de la Policía Nacional.
1: A lo largo del mes de febrero se producen varios hechos delictivos en la ciudad de Calatayud en la que varios autores acceden con fuerza a establecimientos comerciales. El grupo de policía judicial de la ciudad se pone a investigar y a lo largo de esa investigación se solapa con Guardia Civil, que a la vez investiga a los mismos autores por hechos similares en su demarcación. Esta operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil culmina el, el 16 de marzo con la detención de seis personas, todos ellos en la ciudad de Zaragoza, a los cuales se le imputan varios delitos de robos con fuerza, blanqueo de capitales y organización criminal.
0: Según fuentes policiales, la investigación sigue abierta y no se descartan posibles nuevas detenciones. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo viernes 24 de marzo. Los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Para poder renovar el DNI es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976 600 076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Repetimos el teléfono, 976-600-076. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del Gobierno de Aragón, conocido por las siglas INAGA, ha hecho pública la tramitación de los informes de impacto medioambiental del proyecto que transformará el monte de la Cuesta de la Almunia en regadíos. Este cambio se realizará mediante la modificación de aguas subterráneas y las personas afectadas ya pueden consultar la documentación del trámite. Esta transformación del Monte de la Cuesta está promovida por el Ayuntamiento de la Almunia y con ella se dispondrá de 60 hectáreas de cultivo para las personas que en su día decidieron pujar en un proceso de adjudicación. El actual arriendo de las parcelas fue adjudicado durante el pasado verano y tendrá una duración de 25 años. Todo el proceso comenzó en 2017 y tiene como objetivo fomentar la agricultura en terrenos municipales sin actividad, como es el caso del Monte de la Cuesta. Los bancos de la plaza de la iglesia han aparecido vandalizados. El Ayuntamiento de la Almunia ha denunciado el incivismo de los usuarios que han roto las distintas tablas de los asientos y que han acabado destrozados a plena luz del día. La brigada municipal ya está en plenas labores de reparación para poder colocarlos lo antes posible y revisando los árboles, ya que también se han visto afectados. Lo explica Juan José Moreno, teniente alcalde de la Almunia.
1: Bueno, pues tenemos... Tiene razón porque se, nos, nos sorprendimos ayer por la mañana de estos bancos. Justamente son los cuatro bancos que están enfrente de, la, de las puertas de la iglesia. Eh, entonces, bueno, pues eh, una sorpresa desagradable ayer por la mañana de ver que en, en los cuatro bancos había rotulas, alguna tabla había desaparecido, pero en los dos bancos centrales que hay, hay cuatro, en los dos centrales, eh, había tablas rotas, rotas y destrozados y los soportes que también que, que hay de, de chapa, ¿no? Eh, bueno, bueno, mandé a la brigada que los quitara se los han subido a la nave para tratar de arreglarlos y cambiar las tablas uh -huh. y la sorpresa es que bueno, que luego visualizando las cámaras que tenemos allí, pues hemos visto los causantes de, de tal destrozo vamos a llamarlo así y nos han sorprendido también eh, las acciones que se están realizando que ahí hay cuatro árboles que son ciruelos prisardi, que son un árbol de tres metros aproximadamente, son muy bonitos porque tienen una flor morada ahora está en floración, y bueno, pues vimos a chavales colgarse y sac como si estaban sacudiendo el árbol para que caiera la flor, pero... Desde
0: el ayuntamiento ya han podido ver las primeras imágenes y se muestran sorprendidos de la pasividad de la gente de los alrededores y de que no se avisase de los daños ocasionados.
1: Eh, había un entorno de padres, madres, personas mayores, allí nadie decía nada, y bueno, pues fue uh -huh. un poco mm, curioso. En ese momento vimos también, se ha visto que hay niños que suben por los bancos que los bancos no son para para pisarlos ni para correr encima de los bancos vale son para sentarse para sentarse y disfrutar en ese momento pues se vio cómo se suben y un niño con una mala fortuna pues pisó en la tabla que podía estar deteriorada pero pisó y se rompió la tabla y se metió la pierna dentro pudiéndole eh, ocasionar alguna herida eh, porque son maderas bastante gruesas pero y al pisar pues eh, como digo, se, se rompió la tabla y metió el, el pie eh, bueno un, un toque de atención para todos los que están con niños, con mayores y con todos esos bancos son para utilizarlos las personas no para jugar, ni para correr encima del banco, así puede pasar una desgracia como digo, los vamos a reparar si se pueden reparar o las tablas están deterioradas, se cambiarán las tablas pero hombre, si, utilícense no para sentar, no para correr encima del banco y que pueda correr un, y que pueda ocurrir un problema. Es mejor enterarte de primera mano, no lo digan, lo cogemos, pero casualmente ayer cuando dio la vuelta, que suelo dar muchos días para ver cómo están ciertos algún parque, algún jardín, algunos, el mobiliario que ahora se está pintando y se están haciendo diferentes trabajos, pues pues bueno, fue una sorpresa desagradable y lo primero que dice, pues lógicamente avisa a la brigada, llévatelos, suben a la nave y se repararán, pero que avisen no pasa nada por avisar que hay un mobiliario igual que nos avisan que no se limpia la calle porque nos llegan muchos avisos tanto a la PP como directamente o una farola fundida pues que nos avisen, si ven algo, había un montón de gente y nadie ha dicho nada, con lo que, no, que no pasa nada por avisar.
0: Además, el consistorio es consciente y también denuncia las recientes pintadas en las paredes de los distintos espacios, como el Parque 3 de Abril, donde han pintado muros y puertas de las instalaciones polideportivas con grafitis. Moreno ha querido destacar el elevado coste y el daño material que suponen las labores de limpieza.
1: También hemos visto con estas... Eh actos vandálicos de pintadas por, la, por el parque 3 de abril y aprovecho también para decirlo que bueno pues ya se está investigando también es que no vale hacer cualquier eh, fechoría en un mobiliario urbano eh, en paredes que luego hay que quitarlas pintadas hay que quitarlas se deteriora eh, lleva un gasto que, y los elementos que tenemos que darle luego los sprays o los productos que hay que dar siempre son spray y, o, elementos que, que pueden perjudicar más a la pared donde está, para quitar la pintada porque son productos abrasivos, uh -huh. bien sea en hormigón, en, en ladrillo. No se tiene por qué pintar cualquier cosa porque sí. Y ha habido pintadas en la puerta del polideportivo, ha habido pintadas en la en los muros también del parque 3 de abril. Bueno, a ver si somos ya un poco más eh, cívicos y, y sabemos respetar lo que tenemos. Para, para no sé Es que al final lo pagamos todo. Eh, uh -huh. Todos los deterioros lo paga el ayuntamiento y al final el ayuntamiento somos todos. Al final, pues bueno, pues si hay un gasto al año de 10.000 euros que me lo invento para para hacer esas limpiezas de fachadas, de pintadas, pues bueno, si esos 10.000 euros no se gastan ahí, se pueden invertir en otro tipo de, de acciones que, se, que rebunden más, en más bancos, en más eh, papeleras o, o en otro tipo de, de elementos. Pero por favor que seamos todos un poco consecuentes y seamos todos un poco más eh, sensibles a todo este mobiliario que al final lo plantas, que al final estamos destrozando, y estamos rompiendo y, como digo, no es la mejor opción para, para nuestro pueblo.
0: La policía local ya se encuentra revisando las grabaciones para localizar a los protagonistas de todos los actos vandálicos. En todos los casos, la multa podría acarrear cuantías económicas, ya que se trata de elementos urbanos dañados, aunque desde la administración local prefieren dar por primera vez un aviso para que no se vuelva a repetir. La Brigada Municipal trabaja en la mejora de la visibilidad de la pintura vial de los aparcamientos públicos de la Almunia. Los operarios están trabajando estos días en el repaso de las marcas en el suelo para permitir que se distingan sin problema los espacios habilitados para estacionar. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
1: Así, estamos con este, ya parece que cuando llega este tiempo ya ha pasado el invierno, ya tenemos que pintar un poco todas las marcas viales, tanto de los aparcamientos como las delimitaciones en ciertos parques, ciertas zonas de, de, de estacionamiento regulado para la carga y descarga se está viendo por ahí pues se suelen pintar con estas franjas amarillas en las aceras para eh, delimitar como digo porque si no se puede incurrir un poco en el error de que está borrada y los vehículos de transporte que vienen a descargar a tiendas y furgonetas pues a veces tienen el problema de que está, de que está ocupado porque no se visualiza pero como digo ya están todo la brigada marcando esas líneas y un poco delimitando y la verdad es que son un poco más, ya más llamativas en, en todas estas zonas de aparcamiento.
0: Además el equipo de la brigada comenzará durante los próximos días con las labores de mantenimiento de cara al verano en las piscinas municipales. Los principales trabajos por el momento se centrarán en la reparación de baldosas, pintado de paredes y limpieza profunda en los distintos vestuarios y baños.
1: Y Esto es como una mejora continua. Aquí no, aunque siempre hay trabajos específicos cuando llega la temporada de verano, tanto en piscinas como en otros en otros departamentos del ayuntamiento pues eh, siempre se van haciendo pequeños arreglos en las instalaciones pero llega este tiempo y ya, pues hay que dar el último repaso de vestuarios de, de posibles incidencias de algún grifo de alguna tubería o bien de la propia del propio mantenimiento de las instalaciones como digo de piscinas eh, tanto el escalificado de los del césped para que se regenere, para que se rompa y se aire toda la instalación deportiva en, que tiene césped, bien la limpieza de las piscinas, de los vasos, la pintura también que hay que dar lógicamente en, estas, en estos vasos para que eh, tenga todas las eh, garantías de que no hay ningún descorche y, y todo funciona correctamente porque luego también las analíticas de, de los vasos y de toda la limpieza que se tiene que hacer, pues eso ya irá poco a poco para que como dices, a primeros de junio que se abren siempre las piscinas, pero los trabajos previos eh, siempre se tienen que realizar a partir de estas fechas ya para que luego no nos pille el toro.
0: Ya durante las próximas semanas la brigada se encargará de la limpieza y pintado de las mismas piscinas para que en junio puedan abrir en perfectas condiciones. La agrupación Puyalón ha presentado alegaciones contra la planta de biogás que se construirá entre Ricla y la Almunia. El Instituto Aragonés de Gestión Medioambiental del Gobierno de Aragón, el INAGA, ha dado luz verde al inicio del trámite de información pública del estudio de impacto ambiental y proyecto básico de autorización ambiental integrada del proyecto. Desde la formación han calificado como atropello a lo que se prevé realizar por la cercanía a unas viviendas y al núcleo urbano de Ricla, ya que afirman que provocará Afecciones a quienes vivan allí. Puyalón recrimina que el Ayuntamiento de la Almunia no ha querido oponerse al proyecto, mientras que el Ayuntamiento de Ricla se opuso en su día a un proyecto similar que se iba a realizar junto a la urbanización de la planilla en suelo Riclano y a escasos 500 metros de la Almunia. Además, destacan que las instalaciones estarán muy cerca de la cepa desfiladeros del río Jalón, un espacio incluido en la red Natura 2000 que podría verse afectado por los vertidos y el elevado consumo de de agua. Desde la formación política apuntan a que la Almunia cuenta con suelo industrial suficiente para situar el proyecto donde no molestarán los ruidos, los olores y los vertidos y lamentan que se use el medio rural para ubicar todo tipo de proyectos a los que dar una justificación ecológica. El Salón Blanco será este viernes el escenario de la gala de clausura de la Copa Aragón de Cross y la Copa Escolar de Atletismo, un evento en el que se entregan los premios a las tres primeras y los tres primeros de cada categoría de la competición que se celebra entre noviembre y marzo en Sabiñánigo, Zuera, La Almunia, Más de las Matas, Calatayud y Pedrola y donde participan los mejores atletas de Aragón. El Club de Atletismo Olimpo es el organizador y el Ayuntamiento de La Almunia es el anfitrión de esta edición que se celebrará. en este viernes 24 de marzo a las 7 de la tarde y cuenta con entrada libre hasta completar el aforo. Durante el evento se proyectará una producción audiovisual que resume la actividad realizada durante las seis competiciones y se entregarán premios almunienses como Carlota Martínez, campeona de la categoría Iniciación, Carmen García, tercera clasificada en la categoría Iniciación, Marcos Murillo, segundo clasificado en la categoría Sub-10 y Sergio La Torre campeón absoluto de la Copa Aragón de Cross. Además, durante la gala se reconocerá la contribución de Antonio Ginto y Armando Gil, almonienses que han contribuido para que estas competiciones puedan realizarse aquí en nuestra localidad. Recuerden, el viernes 24 a las 7 de la tarde en el Salón Blanco, la gala de clausura de la Copa Aragón de Cross y la Copa Escolar de Atletismo. Gobierno de Aragón seguirá limpiando la zona de Jarandín hasta finales de mayo. Los técnicos del Ejecutivo Autonómico están realizando las labores de parte del Monte de la Almunia para mantener y preservar la salud del conjunto de los árboles y también para reducir los riesgos de incendios forestales. Los encargados siguen dos criterios, dejar espacio suficiente para que los árboles crezcan fuertes y generar pistas amplias que permitan el paso de vehículos y maquinaria para el mantenimiento del monte, según informan desde la Administración Administración Pública. Durante estas semanas los encargados han estado cortando los pinos pequeños que restan fuerza a los que ya son grandes y que terminan siendo competencia por el agua. Una vez cortados se astillan los restos que son accesibles y en caso contrario se dejan extendidos formando un manto porque así se evita el crecimiento de arbustos que tienen un mayor riesgo de incendios que los árboles. Además según los agentes de protección de la naturaleza permitirá crear una capa orgánica llena de nutrientes directos para los árboles sanos. Jarandín es un terreno de titularidad municipal, aunque los árboles son propiedad del Gobierno de Aragón, por lo que es el propio Ejecutivo Autonómico el que se encarga de licitar los trabajos y hacer las gestiones correspondientes. Aunque el Gobierno sea el encargado, debe informar continuamente al Ayuntamiento de la Almunia para poder conocer la situación en cada momento. Regresa el ciclo de conversaciones con el autor de la Diputación de Zaragoza. La décima edición de esta Agenda Literaria comienza esta misma semana en Brea y Pinseque y finalizará en noviembre en La Almunia. Luz Gabás, Manuel Vilas, Pedro Simón, Ana Rosa Cañil y María Sánchez son los escritores que se pasarán por los pueblos de la provincia para hablar con los lectores de los municipios. Escuchamos a la diputada delegada de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, Mercedes Trébol. Sabemos de la inquietud y sabemos del compromiso que tiene esta casa con la cultura, sobre todo eh, en los pueblos, ya no más grandes, sino más pequeños, de que todo llegue a, a, to, a toda la provincia de Zaragoza. Y de este compromiso sale que estas actividades estén también acogidas. Y también porque en los pueblos hay mucha sed de aprender. Decía alguien que de los inventos que ha habido en el mundo, el más maravilloso es el de los libros, y es verdad, ha sido nuestro refugio en el COVID. Es nuestra manera de soñar, nuestra manera de salir de nuestro bolo más pequeño y de, y de y de, de, de abrir mundo. El ciclo de conversaciones con el autor contará en esta nueva edición con 18 encuentros en total, de los cuales 12 serán en municipios de la provincia y 6 en la ciudad de Zaragoza. Durante un rato los aficionados a los libros podrán conocer los aspectos que quieran sobre las obras que están leyendo. Miguel Mena es el coordinador del ciclo.
2: La apuesta de, de este ciclo desde luego es la variedad en todos los sentidos eh, empezando por generacional porque tenemos autores desde nacidos en los años 50, Ana Cañil, que es la más veterana, nacida en el 58 hasta la más joven, María Sánchez, que es del 89. Y de géneros, pues fijaos, tenemos novela negra, tenemos novela histórica, novela romántica, novela familiar, ensayo divulgativo, libro de viajes, etc. Eh, desde la literatura popular a la prosa poética, al texto muy literario un poco hay absolutamente de todo eh, eh, voy a empezar casi por el final porque se da una circunstancia que probablemente no se va a volver a repetir nunca más y que la hemos aprovechado eh, y es que dos autores aragoneses hayan ganado los premios más famosos de España el Planeta y el Nadal en cuestión de solo tres meses, o sea de, de octubre que ganó Luz gabas a Manuel Vilas que gana enero el Nadal, pues es algo insólito y queríamos contar con ellos y a propósito hemos, los hemos dejado además hacia el final del ciclo para, además se lo dije a Luz gabas así, quería que me contase un poco también, que nos cuente, que comparta con todos los lugares donde vamos a estar lo que es durante un año haber sido Premio Planeta, cosa que Antonio y los Carmen Mola también pueden contar ahora ya año y pico en su caso. La Almunia será uno de los municipios que
0: cierren la décima edición con un encuentro junto a Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta 2019 con alegría, aunque tocará esperar ya que este acto será el 15 de noviembre a las 6 de la tarde. Pero mientras tanto, podemos amenizar la espera con la lectura de montones de libros y las actividades que se organizan desde la Biblioteca de la Almunia. los estudiantes que quieran pedir beca para el próximo curso podrán hacerlo a partir del 27 de marzo. Este día el Ministerio de Educación y Formación Profesional abrirá el plazo para solicitar estas ayudas que como gran novedad incluyen un aumento de casi mil euros para pagar el alquiler de los estudiantes de niveles postobligatorios, un factor que servirá de gran ayuda a las aproximadamente 125.000 personas de zonas rurales que se desplazan hasta los campus en las ciudades. Desde el Ministerio estiman que la cuantía media de este ayudas será de 1.700 euros para estudiantes no universitarios y de 3.100 euros para universitarios. El plazo finalizará el 17 de mayo y los trámites podrán realizarse a través de la web del Gobierno. Además, la titular del Ministerio de Educación, Pilar Alegría, ha señalado que en las próximas semanas también se abrirá el plazo para la solicitud de las becas complementarias de 400 euros para alumnos con necesidades educativas especiales. Gracias a esta línea de ayudas se podrán beneficiar de 240.000 alumnos con una discapacidad reconocida de al menos el 33%, con trastornos graves de la conducta o el habla, o aquellos con trastorno del espectro autista o con altas capacidades. La película A Todo Tren 2, si les ha pasado otra vez, se proyectará este domingo a las 5 de la tarde en el Salón Blanco. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha programado esta comedia española de 2022 que cuenta con un elenco de conocidos actores como Paz Vega, Santiago Segura, Leo Harlem o Florentino Fernández. La historia es la secuela de la primera parte en la que los padres dejan por accidente solos a los niños en un tren a Asturias, pero ahora serán las madres las que los pierdan de vista Mientras los llevan a un Sin campamento
2: pase.
1: ¡No te bajes!
2: ¡No! no puede ser Mamá, estás es pálida Date colorete, corto y cambio Nos compramos un billete de avión en Obam Vamos. Imposible, tengo pánico a volar ¡Vamos a dormir
1: en la cárcel! ¡Aparten!
2: ¡Que -bu loca! ¡Burr! ¡Hombre loca está! Tiene el maletín con dos esposas ¡Hijo que es una espía! Estamos todos esperando.
1: Ese baletín no se nos va a escapar.
2: Mamá, escucha atentamente. Se va a cometer un crimen en el tren. Tenemos que impedir.
0: La película cuenta con una calificación apta para todas las edades y las entradas ya pueden adquirirse en algontickets.com. Y como siempre, un rato antes de que comience, en taquilla. Desde la telenovela. ¿Quién? ¡Que vienen, que vienen! Dios mío,
1: parece un Working Day.
0: ¡Ahí está la frontera!
1: ¿De qué tengo cara yo?
2: De no haberte puesto crema en la vida.
0: En cuanto al tiempo, hoy jueves 23 de marzo, un clima bastante primaveral Las temperaturas de hasta 28 grados Que incluso en Zaragoza capital Podrían llegar a los 30 grados A la sombra Los cielos los hemos tenido prácticamente Despejados Y sí que sopla alguna pequeña brisa Con rachas de hasta 20 kilómetros por hora Pero desde luego no es nada molesto Las temperaturas mínimas eh, Durante esta próxima madrugada Llegarán hasta los 10 grados Esas temperaturas mínimas Van a ir bajando poco a poco hasta la semana hasta comienzos de la semana que viene, aunque eso sí, las máximas se van a mantener durante este, este fin de semana que vamos a comenzar mañana ya, es rondando esos 26 grados, aunque de cara a la semana que viene tendremos un descenso térmico bastante considerable y de nuevo podríamos alcanzar los 30 grados o incluso más. El estado de los cielos, Ayer ya decíamos que tendríamos esa nubosidad por la tarde, hoy se retira esa nubosidad y ya tenemos cielos más despejados con alguna pequeña nube que no podría dejar que no va a dejar precipitaciones de momento hoy, aunque mañana sí que podría caer alguna pequeña precipitación, pero ya avanzamos que la Agencia Estatal de Meteorología no destaca mucho al respecto sobre eso.